0: Mdbk. 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 Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Hallo, ich bin Juliane Neubauer und treffe im Auftrag des MDBK Kunstschaffende, die in unserem Haus aktuell gezeigt werden. In den letzten elf Folgen habe ich Künstlerinnen, die im Rahmen der Ausstellung Point of No Return zu sehen sind, für ein Gespräch getroffen. Die Ausstellung gibt einen Überblick über Künstler und Künstlerinnen mit ostdeutschen Biografien, die das Thema Wende oder Wiedervereinigung oder auch Systemkritik, an der DDR in ihren Arbeiten verarbeiten. 106 KünstlerInnen zeigen ihre Arbeiten in diesem Rahmen bei uns. Und auch die Künstlerin, die wir jetzt hören, ist zu sehen mit Bildern, in denen zwar keine offensichtliche Systemkritik steckt, die Genossen aber trotzdem irgendwie das Gefühl hatten, dass da geheime, verbotene Botschaften vermittelt werden. Was genau sie darin gesehen haben und warum sie schon ein Jahr nach ihrem künstlerischen Hochschulabschluss ein Ausstellungsverbot erteilt bekommen hat. Das erzählt sie uns.
0: Ich bin Cornelia Schleime, 1953 in Ostberlin geboren und Künstlerin. Ja, als solche würde ich mich bezeichnen, weil ich schreibe, male, natürlich Malerei ist das Wichtigste, arbeite, zeichne, mache Performance, habe Filme gedreht. Ich schöpfe eigentlich oder meine Kunst aus dem Leben und dann ist es immer davon abhängig, was man erlebt. Wenn die Dinge zu komplex sind, ähm, da möchte ich zum Beispiel nicht ein Bild damit belasten oder das in die Malerei stecken. Dann würde ich zum Beispiel anfangen zu schreiben, wenn eine Geschichte oder irgendetwas, was mich bewegt. Ja, sonst brauche ich ja auch keine Kunst machen. Es muss mich ja bewegen. Und da muss ich eben die entsprechende Form dafür finden. Und so zwitsche ich eigentlich zwischen dem einen und dem anderen. Ich habe immer das Gefühl, das äh, hält mich so offen. Also äh, nicht nur an einer Sache verbissen zu arbeiten, sondern immer hin und her zu springen.
1: Ich würde gerne einsteigen und zwar über das Bild, was bei uns in der Ausstellung zu sehen ist. Meine Hieroglyphen heißt es. Es gibt äh, noch mehrere aus ihrem Werk, die auch ähnlich sind, über die sprechen wir auch gleich noch. Zunächst möchte ich aber erstmal kurz dieses Bild vorstellen, auch unseren Hörern. Also ich persönlich habe damit die Erfahrung gemacht, dass es mich in der äh, Ausstellung besonders interessiert hat. Es ist sehr viel darauf zu sehen und es gibt sehr viel zu entdecken oder es gab für mich sehr viel zu entdecken, sicherlich auch Hieroglyphen, aber vor allen Dingen viele Frauenkörper, die fast symbolhaft dargestellt sind, irgendwie einzeln auch miteinander in Verbindung stehen, eventuell aber auch nicht. Ich glaube, Sie können vielleicht selber besser zusammenfassen, was man sieht und vielleicht können Sie auch was zu der Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass Sie das gemalt haben.
0: Ja, ja. das sind also Bilder, die ich schon in der DDR gemalt habe, aber bei meiner Übersiedlung, oder ich musste ja in 24 Stunden die DDR verlassen, da konnte ich nur zehn Bilder als Rolle mitnehmen und alles andere ist ja nach meiner Ausreise verschwunden, die Wohnung war aufgebrochen. Und es war nichts mehr da. Wenn ich jetzt auf das Bild selber eingehe, ist es ja, da sind sehr viele Figuren drauf, die aber nicht eine Geschichte erzählen. Das war mir ganz wichtig. Das ist eher ein additatives Prinzip. Also man muss sich das fast so, so ja, wie, wie, wie in ägyptischen Grabmalen eher, wie Buchstaben. Die Figuren sind eigentlich wie Buchstaben. Kurioserweise war das so, dass die Abteilung Inneres in der DDR, die hat eine Geheimschrift damals, das habe ich dann in meinen Akten gelesen, die haben eine Geheimschrift vermutet, also vollkommen absurd. Ja gut, das zu diesem Thema und jetzt vom Material war das insofern auch nochmal interessant, in der DDR waren die Bilder allerdings geritzt zum größten Teil fast holzschnittartig geritzt, die Farbe aufgetragen, weißer Untergrund oder manchmal auch farbige Untergründe. Und dann wurden die Figuren wie rausgeritzt. Als ich aber nach der Übersiedlung, dann im Westen, hatte ich ja kein Geld. Also ich hatte, bin mit meinem Kind ähm, ausgereist und hatte anfänglich nur drei D-Mark am Tag zum Leben. Da war also gar kein Geld da, um sich jetzt Großfarben, Leinwand etc. irgendwas kaufen zu können. Und meine Mutter wurde Rentnerin in dieser Zeit. Das heißt, die konnte dann rüber und mich besuchen. Und die brachte Fließ mit. Und Fließ ist das Material, wo die Herrenhemden mit verstärkt werden. Und den habe ich auf Dachlatten, die hatte ich mir gekauft, die war noch nicht mal gehobelt. Da habe ich mir dann so einen Rahmen gebaut, dann wurde der mit fließ bespannt und das wurde dann mit Papieren kaschiert. Kaschieren hatte ich gut gelernt in der Zeit meines Maskenbildnerstudiums. Also so hatte ich sozusagen einen billigen Bildträger, weil Leinwand wäre ja auch zu teuer gewesen. Und dadurch hat dieses Bild aber doch was anderes wie die Bilder in der DDR, weil da kamen jetzt die Figuren rauf und wurden nicht geritzt und das hat viel mehr Leichtigkeit. Und das spürt man auch schon, dass irgendwie eine Last von mir abgefallen ist. Also das, das sieht man schon den Bildern an, die dann im, im Westen entstanden sind, weil als ich im Westen angekommen war, konnte ich ja nicht zu einer Galerie gehen und sagen, ja, ich bin Cornelia Malerin, aber Bilder habe ich nicht. Das heißt, ich musste ja sozusagen diesen Verlust in irgendeiner Form kompensieren und musste ja mein Werk schier komplett neu erschaffen, weil ja nichts mehr da war. Und da floss aber schon diese neue Befreiung, also ich fühlte mich so, sofort befreit und das floss eigentlich in die Bilder mit ein. Und das war mir ja sowieso in der DDR alles auf den Keks gegangen, diese Schwere der Bilder – diese, ja, immer dieses, dass man alles immer mit Bedeutung sah und ich bin ja nicht nur vor der Enge des politischen Systems geflüchtet, wollte weg, sondern ich bin eigentlich auch von der Enge wollte ich weg, die auch unter Kollegen war. Also wir, wir haben uns ja eigentlich auch nur unter Künstlern bewegt. Ich fand oft, dass die Diskussion unglaublich so bedeutungsgeladen waren. Und ich habe immer gedacht, ach, ich möchte so gern irgendwie nach Marokko reisen und die spielenden Sonnen auf dem Meer sehen, wie so irgendwie Macke oder August Macke, wie diese Tagebücher waren, diese Reisetagebücher. Ich möchte dieses Licht sehen, also dieses Licht im Original mal empfinden. Und äh, das war irgendwie war in der DDR immer alles, ich fand das war alles so trüb, so schön auch die Landschaft war. Ich sage zum Beispiel, ich habe mal gesagt, so viel auch bei Rotwein gelacht wurde, äh, das wurde ja auch, aber das fand in den Bildern, in der Kunst keinen Widerhall. Das heißt, die Kunst hat sich unglaublich wichtig genommen.
1: Sie haben Ihr Studium der Malerei ähm, an der HfBK Dresden 1980 beendet. Und schon 1981 kam das Ausstellungsverbot. Ich will jetzt doch noch mal äh, kurz in der Vergangenheit rumrühren. Sie haben schon viel erzählt jetzt. Was, woran hat man sich gestoßen?
0: Weil wir, also es, es, waren zwar, es war eine Türenausstellung, die wir gemacht haben, wo auch die, die Enge der DDR thematisiert worden ist. Und zuvor gab es eine Ausstellung, in einem kleinen Museum, die hatten wir gar nicht genehmigen lassen, wir, wir kannten da so eine Aufsicht von dem Museum. Und da kam die Parteileitung durch und hat von mir Bilder von der Wand gerissen und sagte, so sieht die Frau im Sozialismus nicht aus. Weil die Haare nach unten hingen und der Kopf eine Neigung hatte auch nach unten, aber ich dachte ja viel mehr an Rodin oder sowas. Ja, Man darf das nicht vergessen, es war wirklich so eine Zeit noch 78, das war alles 1986, hat sich ja alles geöffnet. Aber in der Zeit wollte man noch so dieses sozialistische Menschenbild. Aber das Absurde war, ich war damals ja schwanger gewesen, hatte ein kleines Kind und habe aber das Studium nicht unterbrochen und hatte zu meiner Professorin gesagt, ja, ich will aber trotzdem nach Modell weiterarbeiten. Ja, dann könnte ich ja die Modelle nach Hause bekommen. Ne, das, die wurden ja immer von der Schule gestellt. Das Modell war aber dementsprechend müde, was ich bekam, so dass der Kopf eben nach unten hing und die Haare. So, aber die von der Parteileitung, die haben ja halt unterstellt, ich würde sozusagen die Frau im Sozialismus deformieren, indem ich sie sozusagen mit geneigten Kopf nach unten darstelle. Das war alles vollkommen absurd. Und da habe ich dann drauf reagiert mit Körperaktionen. Ich habe dann Bondage-Inszenierungen gemacht, indem ich mich in Draht eingewickelt habe, nackt. Oder ich habe mein Gesicht vollkommen umwickelt mit Bändern. Ich kannte aber zum Beispiel den Japaner, was man ja jetzt kennt, also was man ja sozusagen in der Moderne kennt, der auch Bondage-Sachen oder was aber mit Sexualität zu tun hat. Meine Sache war wirklich, ich wollte eine Parabel finden für dieses Eingeschlossensein. Ich wollte immer für das, was ich empfinde, ein Bild finden, was aussagekräftig ist. Das waren dann eben diese Sachen, dass ich mich eingewickelt habe. Ne? Oder ich habe andere Aktionen gemacht, wo ich meinen Körper bemalt habe und die Wand dass ich sozusagen in der Wand selber als als Mensch verschwunden bin. Ne? Also mich selber zum Verschwinden brachte, weil die mich ja auch zum Verschwinden brachten. Also ich durfte ja nicht ausstellen. Dann hatte ich in der Keramikgalerie, äh, waren wir die ersten Künstler, die bei der Wilfriede Maas arbeiteten. Und die machte dann eine Ausstellung. Und dann hieß es auch, na aber Frau Maas, tut uns leid, die Schleime, die muss raus. Und da musste, musste sogar mein Name von den Plakaten in Dresden, wurde der überklebt, ne?
1: Diese Erfahrung, die Sie zu DDR-Zeiten noch im System machen mussten, welche Rolle spielen die heute noch für Sie? Sie haben gesagt, Sie sind rausgegangen aus diesem Land der DDR und Ihnen entfiel eine Last, Sie fühlten sich viel unbeschwerter und...
0: Hat sich das bis heute so erhalten, beziehungsweise was zeigt sich heute auch noch davon ja, an Ihrer Arbeit? Naja, das ist, nee, nee, ich, ich meine, man muss ja dazu sagen, ich bin mit 30 etwa weg. Und das ist ein Prägestadium. Ne? Und man macht Erfahrungen und dann bin ich ja relativ schnell, war habe ich dann noch in den USA gelebt, fast anderthalb Jahre. Und dann kommt man und vergleicht. Und was mir dann eben auffiel, es war ja eine schwierige Zeit, weil... In den 80er Jahren waren ja vorher die wilden, die neuen Wilden in Westberlin, Mülheimer Freiheit in Düsseldorf und so weiter. Aber in den Mitte der 80er Jahre hieß es Malerei ist out, Konzeptkunst ist in. Und dagegen musste man sich ja dann auch erstmal noch so zur Wehr setzen. Und was ich aber, also daran ändert sich ja nichts. Also die Frage, ob man jetzt sozusagen aneckt oder ob man, subversiv ist. Das ist ja eine Sache des Charakters und nicht unbedingt ausschließlich des gesellschaftlichen Systems. Was mir auffiel war, dass in der DDR Kunst chronologisch gesehen worden ist. Also das heißt, auch Künstler untereinander haben gesagt, ach, das ist ja interessant, guck mal, was der jetzt macht, welche Entwicklung der jetzt nimmt. Vorher hat er das und das gemacht. Und mir fiel sofort aus, auf in West-Berlin oder beziehungsweise Westdeutschland hat man nur auf den Punktauftritt. Es interessierte keine Sau, was derjenige vorher gemacht hat, wie er sich, oder wie er sich entwickelt hat. Sondern es hieß immer nur, wow, geile Ausstellung im White Cube, in, in London. Also es ging immer alles nur auf diesen Punktauftritt und nicht auf die Chronologie. Das fand ich also sehr, das ist bis heute noch so. Ne? Also ich sehe eine wahnsinnige Kluft im Grunde genommen, zwischen diesem, zwischen diesem Osten, der teilweise sehr behäbig ist, auch nach wie vor sehr düster, bedeutungsschwer, der auch ein bisschen es verpasst hat, an der Moderne anzudocken. Denn wir leben in einer Zeit, es ist, es ist, die sich ja UN im Jahr 2000 wahnsinnig verändert hat. Also allein mit dieser Computermist oder diesem Facebook und mit diesem Getwittere, mit diesem ganzen Kack, aber das muss ja trotzdem Bestandteil auch der Kritik oder der Wahrnehmung sein. Und da kann ich mich jetzt nicht so flüchten in so Bildwelten, die so anachronistisch wirklich irgendwo angesiedelt wären, als wären sie 1950 entstanden. So, und dann haben wir diese andere Richt, was so sehr auch eine Beliebigkeit oft hat, ja. Also eine Geistlosigkeit. Also ich sehe da immer noch eine ganz scharfe Kluft zwischen diesem marktorientierten Westen und doch diesen Sinnsuchenden, nach Sinn suchen, was ja auch gut ist. Osten, der aber irgendwo oft zu düster und oft nicht angekommen ist, ja. Also nicht angekommen ist, ich muss ja den Arten der Zeit auch in die Kunst übertragen. Also ich, ich, ich lebe ja. Und ich lebe ja mit diesen Veränderungen, die gesellschaftlich sind, die äh, sozialpolitisch sind. Und diese ganzen Veränderungen, müssten in irgendeiner Form, um nicht in der Idylle irgendwie zu versumpfen, die müssten auch einen Widerhall in der Kunst finden. Also auch die Kunst muss kritisch sein, aber sie muss auch eine gewisse Modernität haben. Sie muss auch sozusagen Spiegel der Zeit sein, um jetzt in so einer Platitüde irgendwie auszudrücken. Ja. Wie versuchen Sie das für sich umzusetzen? Dass ich jetzt wieder einen Wechsel mache ähm, mit Fotografie, die ich übermale, mit Selbstinszenierungen, die ich mache mit Bildern, die flächiger sind, wo die vor allen Dingen nicht so gefüllt sind. Also wenn man bei dem Bild was wegnehmen kann, ist das kein gutes Bild. Also ein gutes Bild ist da ein gutes Bild, wo man nichts mehr entfernen kann vom Bild. Na, also es geht ja auch um, um Abstraktion, Ausschließlichkeit. Es geht um Radikalität auch in der Malerei. Also und jedes Sujet verlangt eine andere Form. Also ich kann nicht in einer Form sozusagen hier Bilder produzieren. Entweder reduziert oder es muss, wenn, wenn ich jetzt einen Körper in Seerosen male, dann ist es natürlich irgendwo, da muss es flüssig sein, da muss es wässrig sein. Also das sind so viele... Da spielen so viele Aspekte mit. Also ich arbeite zum Beispiel auch in Reisetagebüchern, die ja nun ganz flüchtig sind. Ja, wird jetzt gerade die FAZ macht das jetzt seit einem halben Jahr, dass sie die immer Donnerstag einmal im Monat kommt dann eine Seite diese Reisetagebücher. Was wieder diese ganze Leichtigkeit, diese Flüchtigkeit hat. Und so meine ich, so arbeite ich in unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen. Also ich bin nicht eine, die im Atelier steht und da in der Ölfarbe und sozusagen da rumtrieft und so, so, so ein Bildthema hat. Also ich versuche extrem offen offen durch die Welt zu gehen, was aber auch bedeutet, ich muss auch permanent in meinem Leben was verändern. Ich kann nicht in der Kunst mir was ausdenken, dass sich meine Kunst verändert, sondern ich muss erstmal prinzipiell in meinem Leben was verändern, damit ich neue Wahrnehmungen habe, interessante andere Gespräche, in anderen Diskursen bin. Und dann wird sich das irgendwie in meiner Kunst niederschlagen. Ja. Und eine rote Linie, muss ich natürlich durch die Kunst einer Künstlerpersönlichkeit ziehen. Und diese rote Linie ist aber, entweder nah an der Biografie zu arbeiten, am Authentischen zu arbeiten. Und in meinem Fall ist es natürlich unglaublich, diese Offenheit. Ne? Und dass ich also in, mehrere, in mehreren Medien arbeiten kann. Ne?
1: Was hat Ihnen die äh, Wiedervereinigung vor 30 Jahren bedeutet?
0: Ja, was hat's mir bedeutet? Also, es war natürlich wahnsinnig mühselig. Also, ich hatte ja lange Zeit, muss man mal überlegen, Aufnahmelager, kein Geld, Wohnungssuche, Frühwerk verloren. Das war ja erstmal ein harter Kampf, um anzukommen. Und dann war ich, hatte ich mich so akklimatisiert. Also, gerade die Mauer ging auf, wo ich eigentlich angekommen war. Und dann, ich beschreibe das immer so, das ist wie so ein Zug, der langsam den Berg hochfährt. Das war so nach meiner Übersiedlung der, und als die Mauer aufging, raste der Zug wieder zurück. Aber im freien Fall, weil ich wurde ja dann mit der Gauckbehörde konfrontiert, ich kriegte mit, wie da in meinem Leben rumgeschnüffelt worden ist und so weiter und so fort. Ich hatte natürlich ganz viele Künstler, die kamen, die alle sagten, Conny, wie geht das, wie das? Irgendwelche Männer muss ich permanent in die Pornoschuppen fahren, dann kamen sie da nicht wieder raus. Ich denke, oh Gott, die bezahlen sich da dumm und dämlich, dann bin ich da rein. Also es war, ich kam mir vor wie so eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Ich musste immer, immer das Gleiche erzählen. Und das Interessante war aber, wir hatten, waren ja drei, vier Künstler, die ausgereist waren, und danach wurden es auf einmal ganz viele, die dann auch rüber wollten. Und wir hatten damals so eine Ausstellung, Haus am Wald, Malstrom hieß die, und dieser Katalog landete äh, wahrscheinlich in der DDR. Und alle hatten die Illusion, dass es das natürlich wunderbar geht. Das wird genauso locker und flockig gehen wie bei Ralf Kerbach, Reinhard Stangel, Scheib und Cornelia Schleime und Helge Leiberg. Wir werden hier Ausstellungen kriegen. Die haben natürlich alle nicht gesehen, wie schwierig die Jahre zuvor waren. Die haben nur diesen Hochglanzkatalog gesehen. Und da fiel wirklich dann wie feiner Staub auf die Illusion, so habe ich es mal gesagt, einer schnellen Selbstverwirklichung. Und das, das Dramatische war eigentlich das, dass auch die Galerien im Westen gar nicht mehr das Interesse hatten. Und das hängt aber nicht nur mit dem Osten zusammen, sondern das hängt nämlich damit zusammen, dass Malerei out war. Dass Konzeptkunst immer, das, das versteht der Osten oft gar nicht. Die denken immer, na ja, sie wollten von uns gar nichts wissen. Aber das war nicht der Punkt nur, es war einfach Konzeptkunst angesagt. Coolere Kunst und nicht diese, diese Malerei. Also es ging auch den Westmalern ja schlecht in dieser Zeit. So Und dann war das, das Fanal war eigentlich so, dass es dann Galerien gab, die die DDR-Künstler vertraten. Hatten die vorher in der Nische gearbeitet, fanden sie sich wieder in der Nische wieder. Also das heißt, sie waren wieder vertreten nur durch, Galerie, durch Galerien, die ausschließlich DDR-Künstler hatten. Und so kam es auch für diese Künstler nicht zu einem frischen Austausch. In Düsseldorf habe ich in der Ausstellung auch gesagt, also, weil Sie sagen ja, in der Bundesrepublik ist es eben die Erste. Und da habe ich, dass DDR-Kunst gezeigt wird, so in diesem Rahmen. Und da habe ich gesagt, was ich sehr vermisse ist, wenn wir große Gruppenausstellungen sehen, die in den letzten 30 Jahren im Westen in großen Museen vonstatten gingen. Das Porträt in der Kunst, die Frau in der Kunst und das Schwarz und das Weiß und es gibt oder das Tier in der Kunst. Also zu begriffen gibt es ja Hunderte von großen Gruppenausstellungen, ob das in Wien, in, aber in Westdeutschland und überall ist, kein DDR-Künstler vertreten. Und das wäre nötig. Das haben die sich auch jetzt mal registriert, dass sich daran was ändern soll. Das wäre wichtig gewesen. Es wäre und wenn es nur zwei gewesen wäre, es wäre für diese Künstler wichtig gewesen, mit Westkünstlern zusammenzukommen, um da irgendwie mal die Ticken anders. Und dann wäre der Blick auch vielleicht offener geworden. Und wiederum wäre der Blick aber auch der Westkünstler offener auf die Ostkünstler gewesen. Und das hat der Westen komplett versäumt. Und sagen wir, was wir auch noch haben, ist, dass die Deutungshoheit über die Kunst natürlich auch äh, von den alten Bundesländern bestimmt wird. Wenn wir jetzt die großen Museen sehen, ob jetzt sagen wir... Wenn wir Dresden sehen, das Albertinum, wenn wir Leipzig das Museum sehen, die Direktoren sind nicht etwa Kunstwissenschaftler aus der ehemaligen DDR, hätten ja auch Junge sein können. 30 40-Jähriger, 50-Jähriger, ist ja kein Parteiträger oder was, war ja da noch Kind. Sozusagen die Lobby, also die Lobby, die das bestimmt, wird von den alten Bundesländern bestimmt. Und die Deutungshoheit haben eben auch die alten Bundesländer. Sehen Sie sich dann als ostdeutsche Künstlerin? Nee. Nee, nee. ich sehe mich gar nicht. Also ich sehe mich als Künstlerin. Und das ist unabhängig, ob, ob ich bin im Osten, mich können so nach Chile stecken, werde ich es auch machen. Ja, also das ist, Mir ist das doch egal. Also ich muss das, was ich erlebe oder was ich sehe, ich muss immer diese Distanz zu dieser Wirklichkeit einnehmen, indem ich irgendwie was schaffe, was dem entspricht und was mich bewegt. Und man könnte mich an, an, an eine Arktis schicken, wo ich auch was mache.
1: Das glauben wir ihr sofort. Cornelia Schleimer hat einfach Lust auf Malen, Inszenieren, Leben. In den Wintermonaten arbeitet sie von La Palma aus übrigens. Da ist sie wahrscheinlich schon wieder gelandet. Schöne Grüße nach La Palma an dieser Stelle. In der nächsten Folge hören Sie das Gespräch mit Micha Brendel. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Im Netz unter mdbk.de finden Sie alle Infos zu aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen bei uns im Haus oder auch zu unseren Öffnungszeiten und Preisen.
0: Mdbk. 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 Mdbk Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.